3: Senhoras e senhores, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da Trivela, parceria da Trivela com a Central 3, primeiro em livecast toda quinta-feira 17h30, toda segunda-feira 17h30 e quinta-feira 20h30, depois pingando como podcast no seu tocador preferido. Uma hora, uma hora e pouquinho de conversa uh, de boa, alto astral, entre amigos, sempre querendo falar, legal de bola conversa chique, elegante, como diria MC Intrujão, um dos mais ouvidos em Campinas, né, Matias? Matias Pinto ouve o Intrujão, já abre aquele sorriso, <risos> Matias Pinto que voltou do Rio de Janeiro, é... o Irlanda Simões andou cornetando você, viu, Matias Pinto, Porque... você dorme até muito tarde.
2: É, eu, eu, eu <risos> dormi bastante é, de sábado para domingo, que... Defeito, aparente... Ah.
3: Que, aparentemente bebeu
2: bastante porque a sua voz ainda está sim, sim. Uh... Né? muito antártica né é, no Rio o pessoal gosta de tomar antártica né? que é melhor do... a antártica do Rio é melhor que a de São Paulo eu não, não sei é a água talvez Mendes Stein é cascata do Matias ou a cerveja
3: muda de cidade para cidade boa tarde
1: Boa tarde, existe esse papo, né, que se a brama de não sei de onde é né? melhor, oh, do, do Rio é Antártica que existe essa história, e confesso que eu não, não acho a Sub-Zero tão ruim assim, mesmo em São Paulo, dá pra tomar, mas isso aí no, nos tempos de estudante, né, depois que a gente vai ficando velho, a ressaca fica mais forte, a gente acaba selecionando um pouco mais que a gente toma.
2: Nossa, você falou subizar, agora deu até uma dor de cabeça, não sei porquê.
1: <risos> ah, pensar que no tempo de faculdade é, era devassa e Ah, né? Glacial. Que... Nossa, senhora.
3: Tinha a malt 90 no Rio de Janeiro, né? Que era conhecido como Malte Nojenta, <risos> uh, pelos mais <risos> pelos mais seletivos em termos de 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 cerveja. Bruno Sante, daqui exatamente duas semanas, você sabe o que estaremos fazendo, né? O quê? Estaremos acompanhando o segundo tempo de Estados Unidos e País de Gales.
4: É verdade, que a Copa do Mundo está começando. Bateu o clima aí já? Pintou o clima? Bateu
3: o clima. Eu hoje tive que andar pelo centro de Maceió, centro, nervoso, centro comercial mesmo, centro comercial de Maceió e deu para notar que sabe casa de ração com bandeirinha de festa junina escola porta da escola escrito assim vamos pro Exa é muito muito realmente muita muita vitrine arrumadinha dá para perceber que não é eleição dá para perceber que arrumou é, tá, tá. para vender camisa amarela e azul visando a Copa muita muito jovem com falsier, né os jovens uh, brasileiros que tem uh, tem né que, gastar 400 reais só se você tiver muito dinheiro guardado mesmo, mas muita camisa uh, azul de uncinha, muita camisa amarela da seleção, com essa tipografia esquisitíssima, mas que tem tudo para marcar a época, né? essa camisa uh, da seleção brasileira, viu Felipe Lobo, eu achei a camisa do Brasil desse ano, é, é horrorosa, mas a tipografia não tenho nem como adjetivar, tudo bem com você? Salve
0: a mim, salve amigos, todos que nos ouvem. É, você gostou, inclusive, do, dos números?
3: Não, não é que eu gostei. Eu não sei, eu não sei como dizer o quão feia são. Não <risos> consigo adjetivar para você. Mas <risos> é, é aquela história, marca a
0: época, né? Marca a época. Se dá certo, marca a época. É, mais ou menos, porque a Camisa de 2002 continua sendo muito feia para mim. É verdade. Mas é vencedora, mas é feia. Eu jamais comprei a Camisa de 2002. Eu entendo quem compra pelo valor histórico. Sabe que a de dois, essa de 2022 eu gostei, principalmente da Azul. Eu achei que eles foram ousados colocando uma oncinha lá. Eu já falamos aqui das teorias sobre isso. É, mas eu não, a, a tipografia realmente é muito ruim. É muito ruim de ler, né? assim eles, eles, Isso daí, é, no, no, no caso, eu, eu cada vez mais entendo algo que eu não gostava quando era um pouco mais novo, quando começou a ter isso, né? Nem faz tanto tempo assim, na verdade. É de, sei lá, das duas últimas décadas que começou a ter tipografia nas ligas, né? A Premier League foi a primeira que eu lembro de ter tipografia é, da liga, é, né? Quando então joga, quando joga na, na Premier League, você tem que ter o número e o nome é, é uma tipografia da é. Premier League. É, outras ligas começaram a fazer mais recentemente, né? A Premier League e, é, foi a primeira, depois teve a, a Série A, a La Liga e tal... É, a da La Liga, por exemplo, eu acho feia mas a da Premier League normalmente eu acho bonita é, eu não gosto de padronizar mas eu acho que tem que ser mais legível né a do Brasil tem um problema de não ser legível, mas eu gostei mais da camisa do Brasil depois que eu vi em campo do que vendo na, no lançamento, no lançamento eu não tá tinha bom. gostado não mas em campo eu achei que ficou bem ok tirando a tipografia é, muito até feia
3: até porque né? muitas vezes, né Luba a camisa é feita já pensando na, na iluminação da televisão né ao vivo é um amarelo mas que serve bem para TV, isso acontece. Gabriel Soares, boa noite para você. Não tá preparado para se decepcionar com o Napoli? Olha, o Napoli jogou bem fora de casa contra um time forte como o Atalanta, sem o seu principal jogador e conseguiu virar o jogo com autoridade. Eu tô achando, eu escrevi pro meu sócio, pro CEO da Central 3 Chico, que falou no começo do ano que o Napoli ia, eu falei, não vai, sempre entrega rapadura. Eu escrevi para ele, acho que agora vai. Jonathan e... Pereira, Baiano não. ou Emerson Royal? Baiano. Augusto, salve, salve. Ramon Flores, boa noite. Daniel Alves, não dá. Vamos falar sobre o que hoje? Interrogação. Fabito Moino, boa tarde. Augusto, valeu demais. Juan Marques. Uh, o ex é apenas questão de tempo. É, 45 por 45, sete jogos mais acréscimos do VAR e tudo mais. Thiago Anone, prorrogação, pênaltis. É, será que o Alisson é um bom pegador de pênalti? Thiago, Janone, Jefferson Lima será que na hora dos pênaltis vão colocar o é, o, vão trocar de, de, de goleiro? Bom, meu Deus do céu, e tem seleção Acho querendo levar... que ele não é difícil, né tem seleção que vão ouvir falar, não, pode levar o quarto, a Holanda, né, que levar um quarto goleiro só para disputa em pênalti, mas não é para isso que serve o terceiro goleiro? Foi o Alisson, é treinado pelo Tafarel,
1: né? O cara, Porra, se ele é, é treinado pelo é. Tafarel, ele tem que ter essa prerrogativa. E no
0: clube, né, Stein? Porque é, o Liverpool então.
1: contratou o Tafarel, não o só Tafarel na seleção. por causa do
0: Alisson, é.
3: É, eu, mas eu sou treinado pelo Antônio aqui, que é campeão lagoano de natação, e eu fiz 400 metros em 10 minutos. É, eu... Isso <risos> é, não muito... é bom? <risos> Opa, procura o um recorde brasileiro de, de 400 metros rasos, eu fiz em 10 minutos, mas um dia eu lá. Pedro Raup Daniel Alves também, tá, tá todo mundo querendo falar de Daniel Alves, Daniel o assunto da semana, a gente vai começar o podcast de hoje falando, claro, da convocação da seleção brasileira, acho que a bola cantadíssima é o debate sobre é, Daniel Alves, que pode espirrar naquela situação, pô, mas não mereceu a convocação, como é que você explica para os outros, né, se o cara não, não tava tão bem assim, é uma questão, mas aí alguém vai dizer, mas tem história, história conta, o grupo gosta do cara, isso conta, o cara tem bagagem, tem, tem o ouro olímpico, palpa toda a obra, joga em mais de uma posição... Aí fica um debate que eu acho interessante. Existem outros debates possíveis, evidentemente. É, acho que é consenso aqui entre nós que a seleção foi bem convocada. Acho que é, me chama a atenção o número alto de atacantes. A, é, me, a gente pode discutir se o, se o grupo está equilibrado ou não, né? Talvez pudesse ser tirar um pouquinho dos nove atacantes, por alguém mais de meio de trás. É, é interessante notar como a linha defensiva tem uma média de idade bem mais alta os jogadores de ataque, jogadores de ataque exceto o Neymar, é tudo 25 anos para baixo enquanto a gente vai estrear contra a Sérvia com dois laterais de 31 um zagueiro de 38 e um goleiro de 30 é, ou, ou 29, mas enfim a, a média alta, o primeiro volante Casemiro de 30, tem um contraste aí né? muitos jogadores de atacante é, jovem, e a gente tem uma porção de outras coisas para discutir, acho que a gente tem também só dois jogadores machucados, né, do, do, do radar, dos que realmente estavam como candidatos à, à vaga na Copa, só Coutinho e só Arana, é, né, são os dois únicos machucados, e você compara com a França, aí você vê a Argentina aí perdendo o Lo Celso, né, é, acho que até a gente também tem que comemorar o fato do Tite ter, é, como é, teve pouca, teve pouco problema de lesão para lidar, é, mas, enfim, problemas são muitos. Bruno Monsante começa contigo. Quero um olhar seu sobre a convocação do Tite.
4: Na, na coletiva, o Tite também citou o Diego Carlos, que estaria na briga se não tivesse machucado. Também tem esse que estava, né, pelo menos, na disputa por uma vaga na Copa do Mundo. A questão de merecer a convocação, é, eu acho que, às vezes, a gente precisa de determinar qual que é esse critério, né? Porque... Falam muito essa história de que seleção é momento, isso não é verdade, né? A seleção é formação de time. Então, o merecimento, ele não vem dos últimos seis meses, ele não vem do último ano, ele vem de todo o ciclo, né? O que o cara fez ao longo dos quatro ciclos. É lógico que não é um, um valor absoluto. Se o cara tá um, não joga um ano, beleza, perdeu a chance dele. O que poderia até se aplicar é o Daniel Alves, né? Mas aí eu acho que entram outras coisas. É, não é só... O último ciclo do Daniel Alves é toda uma história com a seleção brasileira e com a camisa do Barcelona, né? um jogador de muita experiência. É um cara que tem um papel de liderança, que foi exaltado, bem exaltado, pelo César Sampaio durante a entrevista coletiva. Ele tem uma característica específica que a seleção brasileira quer utilizar, que é essa de, do lateral construtor. né? A gente até falou nos últimos amistosos como o Tite está usando é, dois tinha um plano A e um plano B, né? um, um, um lateral que fecha mais como terceiro zagueiro, que no caso é o, que, até o que o Danilo está fazendo na Juventus, ou que é o que o Militão, que acabou de fazer gol pelo Real Madrid, pode cumprir também. E a do lateral construtor, que é o cara que sai lateral e entra por dentro para ajudar a armar. É, essa é a melhor função para o Daniel Alves, poucos laterais na história do futebol fizeram tão bem. Então, é, e há mais um ponto que explica a convocação do Daniel Alves, é a carência, né, não, não tem exatamente assim, você pode falar, ah, mas você vai contratar, o, vai convocar o Daniel Alves para fazer só essa função, ideal seria se tivesse um cara que consegue fazer essa função e ainda consegue defender, mas não tem, né, Ou não nesse nível, você poderia chamar um ou outro ali, mas do nível que o Daniel Alves contribui no ataque, não tem, então, eu não convocaria o Daniel Alves, acabei de explicar a convocação, mas eu não convocaria o Daniel Alves. Mas eu entendo, e eu acho que é essa ser a maior polêmica dessa convocação, é em parte porque não tem mais nada para discutir, e né, todo mundo se prepara para passar o dia inteiro discutindo a convocação, então tem que encontrar alguma coisa para discutir. E a segunda é porque muita gente não gosta do Daniel Alves, assim, pessoalmente, né? Então, a própria a mera presença do Daniel Alves na convocação gera uma certa resistência. Mas do ponto de vista tático, técnico, de formação de time, eu não levaria, mas eu não acho que é um absurdo, não chega nem perto disso. Eu entendo a convocação do Daniel Alves. E esse é... lance
2: do, do não gostar, né que assim, boa parte da torcida do São Paulo pegou muito mal né o lance da, da participação dele nas Olimpíadas, né, enquanto São Paulo disputava a Libertadores, talvez tenha sido é, um dos é, prós, para a convocação dele, né? O papel dele é, com, com a molecada é, que conquistou a medalha de ouro em Tóquio, eu acho que isso fez o Tite ter uma... Não diria paciência, né? Mas eu acho uma predileção por conta dele, apesar do, do mau momento que ele vive, né? Porque depois que ele sai de São Paulo, é, não dá certo no Barcelona, não dá certo no Pumas. E tá treinando com os reservas do Barça novamente para manter a forma, né, para chegar no que vai ser sua última Copa do Mundo e talvez até um prenúncio da aposentadoria.
1: É, eu nem nem concordo muito também com os argumentos, mas a, achei convincentes as explicações que eles deram também não só dessa questão tática que o Bonsa ressaltou de seu lateral construtor, mas a, da própria questão física, né, que eles pegaram, fizeram uma cobrança, botaram uma meta, em teoria ele cumpriu essa meta, então é, acho que existem argumentos ali dentro da Comissão Técnica da Seleção Brasileira, até vejo a lateral direita um pouco menos problemática pensando no Danilo, né, entre... As quatro opções ali, o, o que me passa um pouco mais de confiança é o Danilo mesmo, que ele, ele tenha feito uma Copa de 2018 ruim, né? Confio um pouco mais no amadurecimento dele para ajudar até no funcionamento da seleção. E, assim, nessas discussões, é, o, Alex, o Alex Telles passa até despercebido, né? Mas também era outro jogador passível de questionamento que teve problemas aí ao longo dos dos últimos meses, né, sem se firmar no Manchester United, também é, com dificuldades no Sevilha, mas aí entra a questão da, da concorrência, né, que a lateral esquerda tem muitos nomes, mas nem necessariamente ninguém que entregasse o suficiente, houve uma aposta grande no no, no Renan Lodge em certo momento do ciclo, né, principalmente por esse papel ofensivo dele, mas aí entrou a má fase também a, a questão da vacinação, né, isso é, aparentemente é um entrave ali por, até por uma questão de, de comprometimento é, com a seleção e o Arana faz falta né acho que desses todos os jogadores se tivesse o Arana, mesmo que seja um jogador é, do futebol brasileiro que não, não tenha dado certo na né? Europa por momento, pelo que vinha entregando o, e até pelo, pela qualidade ofensiva do Arana era um nome que poderia entregar mais sem ter o Arana, acaba sendo o Alex Telles essa, essa escolha e também sem ter o Caio Henrique testado, né? Que seria outro nome possível entre esse bolo aí de laterais esquerdos, mas sem ser testado, parecia óbvio que não ia chegar justo na convocação final com ele como novidade.
0: É, o tenho... Essa coisa do Daniel Alves, é eu, eu concordo com, com o que vocês falaram eu, né, sobre... É, eu, eu entendo completamente a explicação do Tite, embora não não acho que deveria levar o, o Daniel Alves. Acho que o, o, o Militão fez o papel ali, é, e se fosse para levar um lateral poderia ter levado o outro. Enfim. Se ele leva, por exemplo, o Emerson Royal seria o Alex Telles da direita, no sentido de que é um jogador que não convenceu exatamente, mas que é isso aí, é o que tem, tal, não, não, não causaria polêmica. Eu pensei muito que o Tite não levaria o Daniel Alves para não gerar esse, essa reação negativa que gerou. É, eu imaginei que ele fosse fazer isso. Mas por outro lado, até como lembrou meu amigo Danilo Moura, ele falou: bom, é o Tite, né? Ele tem essa coisa um pouco de é, que acho que todo técnico de seleção acaba tendo, né? principalmente quando fica o ciclo inteiro, assim, tem umas, umas certas gratidões aí né? no caminho que, que o, o treinador desenvolve com alguns jogadores se a gente lembrar o Daniel Alves, o último grande momento do Daniel Alves, grande mesmo, foi em 2019 na Copa América, aqui no Brasil. Ele jogou muita bola mesmo. É, um dos jogos eu fui na Arena, na Arena Corinthians na época, agora Neoquímica, Arena, e o, o Daniel Alves jogou muito contra o Peru, aliás, que foi, seria o time que chegaria à final. É, jogou muita bola o Daniel Alves, estava jogando muito bem. E eu acho, assim sendo bem sincero, se ele tivesse ficado no São Paulo e jogando na ala, como ele estava jogando quando ele saiu, é, eu acho que talvez a convocação dele fosse menos discutida. No sentido assim, por exemplo, o Rafinha, que tem jogado no São Paulo, é, muitas vezes até recuado para zagueiro, né, e foi até importante recuar um, como zagueiro em alguns momentos, é, ele conseguiu jogar. Então, assim, se ele estivesse jogando como ala no São Paulo, é, que tinha espaço para isso... É, talvez a convocação dele fosse menos questionada, porque ele seria, estaria um jogador em atividade no Brasil, ele, ele no São Paulo, ele não foi mal, ele não foi o, o craque que ele já foi em outros momentos, né na, na posição dele, mas era um jogador bom, é, ele era importante no time em vários momentos, então, assim, eu acho que a convocação dele, talvez, é, não fosse tão questionada, mas sendo nesse momento, com os, os últimos seis meses aí que ele fez no Pumas ruins, o Pumas um, foi seis meses ruins do time, coletivamente muito ruim. Ele disse que individualmente foi bom, eu não concordo. Acho que a, a, os, os seis meses dele foram ruins. Ele foi mal como lateral, foi jogado para o meio para não comprometer na lateral. Então, e eu vou arriscar dizer algo que eu disse em 2018 sobre o Tyson. Quando ele chamou o Tyson, eu tinha certeza que o Tyson não entraria em campo, e ele não entrou. Eu não tenho a mesma certeza que o Daniel Alves não vai entrar em campo. Mas eu te diria que numa semifinal, se o Brasil tiver que jogar sem o Danilo, por qualquer razão, lesão, suspensão, qualquer coisa, e for uma seleção forte do outro lado, uma França, por exemplo, eu duvido que ele vá com o Daniel Alves. Isso eu posso, eu não, não, não sei dizer se ele não vai jogar. Talvez ele jogue contra Camarões, talvez numa oitava de final que não seja muito pesada e precise, o Danilo esteja machucado, enfim, ele joga mas eu duvido que na hora do vamos ver, numa seleção pesada do outro lado, com gente como o Mbappé, como seu, é, o atacante a ser marcado, né, o jogador a ser marcado, é, ou uma Bélgica que seja, para pegar né, eventualmente um jogador desses rápidos do, da, da Bélgica, eu duvido que o Tite vai usar o Daniel Alves. Mas aí é um pouco... É porque eu estou apostando que o Tite levou muito mais pela gratidão ao Daniel Alves e porque o Daniel Alves era o cara que todo mundo pedia bênção quando ia para a seleção. Porque tem essas coisas, né? Essa hierarquia meio militarizada da seleção que existe não só no Brasil, tá? Em vários lugares. Esses veteranos acabam ganhando meio cargo de senadores não oficiais. Mas, mal comparado... Mas eu acho que é muito mais por isso do que por qualquer questão futebolística. Assim. Ainda que a explicação deles, eu repita como o Bonsa disse, como o Stein disse, como vocês disseram, é, faz sentido. Tem todo... É, é, taticamente, tecnicamente, faz todo sentido tal. Eu discordo, mas eu entendo. Mas eu acho que foi por outro motivo que eles não quiseram falar.
2: Mal comparando é o, pass, é o Passarela de 86. Que, que <risos> é, não entrou... É, um pouco entrou, aquele cara que, né? É, todo ficou mundo doente, retença, né? Tudo, né? mas... Tinha essa, assim, essa, ele... esse papel de Porque liderança. O, o
1: Passarela era roleiro, né? Nesse caso, é. eu acho que o Daniel Alves não ia bater de frente com é. ele. É,
4: ele não vai jogar contra o Mibapé, ele não vai jogar... O, o, o Tite não vai colocar ele em situações expostas, né? A não ser assim que realmente precise, né? Uma crise de lesão, né? Machucou o Militão, machucou o Danilo, machucou o Fabinho, machucou todo mundo. Não tem como jogar. É, mesmo numa semifinal de Copa, se quiser colocar... Imagino que vai colocar mais no meio campo, vai colocar com três zagueiros, né? não vai ser é, na linha de quatro como lateral direito. Ele, ele tá indo nessa posição para... imagino isso mesmo, assim, contra Camarões, está fechadinho ali atrás. Eu quero ter superioridade numérica no meio campo com o lateral entrando ali. É o que ele vai fazer. E acho também que tem a parte da confiança, né? Eu tava com esse discurso pronto para fazer em relação ao Coutinho, se ele fosse convocado hoje, mas ele mais ficou no fim de semana. Mas eu acho que é um, é um tipo de jogador que, assim... O Tite confia, o Tite tem até um papel de liderança maior do que o do Coutinho né? dentro do vestiário. É uma situação de extrema pressão né? Tá jogando uma Copa do Mundo. Eu entendo quando o treinador leva um ou dois jogadores que são na confiança dele, mesmo que eu discorde. Eu acho errado quando isso é exagerado, né? como foi o caso do Dunga, por exemplo, em 2010. Mas, mas quando é um ou outro assim, até nessa Copa do Mundo ainda... No 2018, né? Com o Tyson e depois com o com, de, acho que o Fred também, né? A gente contestou bastante naquela convocação. É o Fred foi
0: machucado, foi né? machucado. Ele, não consegui... né? ele nem poderia entrar em campo. Ele foi não machucado, ele não foi cortado. Ele né? Não
4: foi cortado. Eu acho até mais grave porque eram só 23. Nesse aqui, ainda temos 26 jogadores, né? Para levar para a Copa do Mundo. Então, um dos caras ali vai ser só animador de vestiário. Beleza, ele vai ter uma importância ali, mesmo se for só isso. Mas eu acho que ele também vai ter algum papel em campo. É, tem
1: que um... Só ah, para acrescentar também uma, uma discussão sobre o Daniel Alves, é que existia aquela possibilidade de levar um quinto zagueiro, né? E também é, vejo como existia ali um... não tanta firmeza nesse quinto zagueiro entre as mas... possibilidades. Com a lesão do Diego Carlos, com o Lucas Veríssimo voltando de uma longa lesão, né? Ele que seria em teoria o quarto zagueiro ali até se machucar tem até o Gabriel Magalhães mas defensivamente ele anda pecando bastante nesses jogos do Arsenal né? ele aparece bastante ofensivamente como apareceu nesse jogo contra o Chelsea mas defensivamente ele tem errado bastante, tem sido até um ponto fraco desse Arsenal líder da Premier League então dentro dessas discussões dentro da possibilidade de improvisar o Militão que até acho que foi bem por mais que tenha sido um um, um teste não muito grande ali para ele jogar na lateral, mas foi foi outra foi outra coisa que que ajudou essa convocação do, do Daniel Alves, né? Não tinha um quinto nome de zagueiro tão forte assim nessa concorrência.
0: E aí, lembrar que o, é, que o Ibanez falhou no domingo, né? E falhou de uma forma bizarríssima, num clássico. Foi muito ruim que o que tinha sido convocado. Eu ia lembrar só que tem um aspecto muito importante para essa Copa que pode ajudar o Daniel Alves né, é, a ser convocado, no caso. É que são cinco substituições, né? Vai ser a primeira Copa do Mundo com cinco substituições. Isso faz toda a diferença em uma Copa, né? Que, que é um ritmo muito grande... Muito, muitos jogos, né? Sete jogos em 28 dias é muita coisa, é menos até, né? Porque 28 dias é da abertura até a final, né? Então, eventualmente até mais O, é, o Brasil esteja é menor. É no,
2: no quarto ou quinto dia, né? então...
0: Pois é, então é. É, eu acho que isso faz bastante diferença, porque num jogo muito é, dramático, assim, sofrido fisicamente, você pode trocar quase meio time, né? Você troca cinco jogadores, é bastante coisa, considerando que na prorrogação você ainda tem uma sexta, né? Se acontecer. Então, eu acho que isso ajuda. Mas, é, como vocês falaram, se a, a polêmica, a grande, grande polêmica da seleção é o Daniel Alves, quer dizer que é uma lista muito próxima do consenso, né? É, porque, eu por exemplo, eu preferia que o Firmino não tivesse ido, porque eu, eu acho que o estilo de jogo do Firmino, é, ele é um tipo de jogador único. Não tem um jogador como ele. Eu talvez... É, se fosse escolher, eu preferiria ele do que algum atacante ali, mas é uma opção difícil, né? Você vai tirar o Martinelli, que tá realmente muito bem. Eu imaginei que fosse o Firmino no lugar que é do Martinelli ou no lugar do Daniel Alves. Mas eu não sei, né? Isso é, é uma escolha difícil mesmo. É, mas tirando. Mas assim, indo ou não indo o Firmino, eu acho que não teria tanto essa polêmica. A questão do Daniel Alves é por causa disso, porque ele é uma figura controversa. E vamos lembrar, né? Na Olimpíada ele ajudou a criar uma imagem mais negativa dele mesmo, com a polêmica do agasalho e a saída dele de São Paulo foi criou mais antipatia ainda. Enfim, ele não é uma pessoa que ajuda muito que as pessoas gostem dele, né? Então é, acaba que esse a presença dele gera essa coisa, mas eu realmente apostaria que ele vai jogar poucos minutos na Copa, se jogar.
4: É. No e... lugar do Daniel Alves, o Firmino ia ser difícil, né? Porque já tá com nove atacantes, é. né? ia meter mais um ali. É, é que eu tava
0: considerando, que muita gente tava pensando também, que talvez o Tite considerasse o Neymar e o Firmino como meio-campistas, né? Sim. Meias ofensivos, que é um pouco o que o Firmino tem feito, e ele Sim. ajudou bastante o Liverpool aí nesses jogos que ele atuou assim, né? É, então yeah. eu imaginei que pudesse ser algo nesse sentido considerando que o Fabinho seria também um terceiro reserva para lateral digamos se fosse necessário né e, enfim, e que o Casimiro ou o próprio Fabinho seriam reservas para a zaga né se pensar que o Fabinho jogou numa emergência no Liverpool do zagueiro e até foi bem né ele é um cara muito forte no jogo aéreo então, e... eu, eu fiquei pensando nessas possibilidades. Né?
2: E a contusão do Coutinho livrou o Tite também de uma dor de
0: cabeça, né? É, é verdade, você tem toda a razão. <risos> é. Porque se ele leva o Coutinho, talvez é, não provavelmente... pela antipatia ao Coutinho mas porque ele está muito mal, né? É.
4: E provavelmente não levaria o Everton Ribeiro, né? Eu acho é. que foi ali que, que, que houve a troca. Não sei se não levaria, mas acho que teria a chance de não levar o Everton Ribeiro. E aí realmente teria uma, algo a... A responder, né, mas acho que a, a recuperação do Everton Ribeiro nesse ano também vale, né, um destaque, né, ele começando ali com o Paulo Souza jogando fora de posição, não teve um bom começo de ano, mas terminou como um dos principais jogadores do Flamengo, ajudando a decidir mais uma final de Copa do Mundo, né, ele é esse meio articulador pelos lados, né, imagino que ele bata com Paquetá aí, ali na, na, na convocação, né, que também é esse cara que, 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 que o Tite que, que gosta de jogar pelos lados às vezes, é também a posição do, do Coutinho, por isso que eu imaginei também que poderia ter, é, ser um ou outro ali. É, também pode jogar por, por dentro, né? mas por, por, pelo meio, mas ali como reserva do Neymar, mas eu acho que é mais o Rodrigo nessa posição ou seria o Firmino. Eu acho que a, a decisão final acabou sendo ali porque se você leva o Firmino, você pode levar o Rodrigo como reserva na esquerda, em vez do Martinelli, porque ele também joga pelos lados, né? Mas levando o Martinelli, você traz o Rodrigo mais como um coringa do ataque inteiro, né? Porque ele pode jogar em todas as posições, já jogou assim no Real Madrid. Né? Então, acho que tem várias maneiras ali de montar esse meio ataque, mas acho que vale dar o destaque para o Everton Ribeiro por essa, essa recuperação e por ser ali um representante né, do futebol brasileiro, dos clubes brasileiros na... Na Copa do Mundo, ele o Pedro, né, do, do meio, um jogadores de linha, o Everton no gol não vai jogar, né? Então são mais as presenças vão ser mais o Pedro e o Everton Ribeiro. E só um detalhe um sobre lugar. o
2: Everton, é o é que agora é, o Acre, né, tem o seu primeiro representante em uma Copa do Mundo, então só sobram nove estados que nunca tiveram um representante no Mundial. O mais é, curioso desses nove estados é o Ceará que nunca teve Nossa, um verdade. jogador em Seleção Brasileira. Então, o Everton Cebolinha, se a convocação tivesse sido em 2020, é, com que ele sim. jogou na Copa América, tinha grande chance né, de ser o primeiro cearense a representar é. o Brasil numa Copa do Mundo.
4: E, e não, eu te falar, é. eu acho que a gente devia usar o terceiro goleiro para matar isso nas próximas nove Copas. <risos> Aproveita, né? É o melhor goleiro do Ceará, pronto.
0: É, não, E tem algumas é, coisas... É, que o, o só para dizer aqui que o Doug falou, ah, a direita tá fraca, mas o Fagner, por exemplo, seria uma opção mais útil. O Fagner seria uma polêmica tão grande quanto o Daniel Alves, talvez, e eu, por exemplo, o melhor lateral do Brasil hoje, jogando na, no campeonato, o melhor do brasileirão, se eu tiver que votar no melhor lateral, é o, Marcos, é, 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 é o Marcos Rocha do Palmeiras. Se você leva o Marcos Rocha, também daria uma certa, não pela personalidade do jogador, mas porque, ah, não sei o que, tá fazendo médio, enfim a lateral seria um problema. Não seria um problema se ele vivesse o Emerson Royal, por exemplo. Eu acho que não criaria mas não uma aproveitou, né, reação negativa, mas não aproveitou a chance. Então, é... é. Eu não, eu só não... E tem uma pergunta boa aqui, a minha, essa eu acho que você pode responder. Vocês não acham que jogadores como Gabigol, Dudu e Hulk e Afins desanimam vendo um ex-jogador sendo convocado? Que é o Rodrigo Blini. O ex-jogador seria o Daniel Alves?
4: É outra posição, sim. né? Então.
3: É, pois é. Não, eu, eu não acho que. Não necessariamente se desanima, mas é, é, a gente tem. No futebol, e quando a gente fala em seleção, esse discurso se amplifica ainda mais né? a coisa do tem que merecer, tem que trabalhar duro. É, tem que estar tá tinindo para chegar na seleção. Muitas vezes a pessoa não é convocada e ouve essa explicação. né? Por que, que eu não fui convocado? Ah, porque seleção é, porra, é só para os melhores, mesmo quem tá bem às vezes não tem vaga. Então, é claro que dá uma sensação de contradição. Mas também não, a e... coisa não é um retrato tão curto. né? E o Dani Alves estava na e... Olimpíada. É aquele que eu falo, viu, Bonsa? Eu, eu, por exemplo, a gente nunca vê como na seleção... É, a, a, a minha seleção ideal não tem como eu comparar com a seleção de hoje porque a minha seleção ideal teria testes que não uhum. foram feitos, na minha seleção é. ideal depois das Olimpíadas teria o Diego Carlos, não o Bremer, mas o Diego Carlos não foi testado o suficiente, e o Daniel Alves foi, foi o campeão olímpico, tá aí.
4: É, e assim, desses três que foram citados né só o Dudu não foi testado de fato né os outros tiveram suas oportunidades o que jogou já a Copa do Mundo o Gabigol teve a chance dele, ele não foi bem né, com a camisa da Seleção Brasileira é, dá pra ver que tem uma é, exuberância de talento no ataque da seleção brasileira, né? um setor que está hiper concorrido. Acabou de, deixar o Firmino, de dizer que o Firmino ficou fora e não é, e assim, ano passado, beleza, ele não estava jogando nada, esse ano ele está jogando bem. Né? Então não é que ele ficou fora porque ele teve uma queda de rendimento, é porque realmente ele foi passado para trás na fila dos atacantes da seleção brasileira. Então, é, acho que o Dudu tem um caso para reclamar que poderia ter recebido mais chances, poderia ter sido testado por ser um dos melhores jogadores do Brasil nos últimos anos, embora também, nesse último ciclo, ele foi dar uma passadinha no Qatar. Né? Ele foi, ele não jogou no Palmeiras esse tempo inteiro, ele teve uma baixa também de carreira. Então, acho que não, não vejo nem nada como absurda a ausência desses três. É, Mas até porque sobre o Dudu quer fazer, fazer uma
0: observação. Também. É, eu ia falar que o é. Dudu, o ciclo dele era do, de 2018, né? Acho que é onde ele tava é. voando e ele, ele foi é. testado em um jogo pelo Tite, num jogo que, na verdade, era um amistoso desimportante contra a Colômbia, só com jogadores brasileiros, e ele fez o gol da vitória, né?
3: Para a posição que o Dudu joga, e, e antes só responder, mandar um abraço para o Diego Manuel, que pergunta na seleção: Tafarel ou Gilmar? Sabe, Diego, eu, eu agradeço o convite do jornal O Globo, eu sou um dos participantes. Aí da, em, em breve vai ser lançado aí os 15, os 20, sei lá, maiores jogadores da história do Brasil em Copas do Mundo, né? E eu fui chamado para dar votos. Eu não posso falar quais são os 15? Ou posso, ninguém me pediu para não falar, mas eu não vou falar os 15. É, 15. Pera,
4: deixa sair a matéria, né?
3: Exato, mas quer ouvir o 5? O 5 não tem muito segredo. Quer dizer, tem uma talvez uma surpresa, mas é, o meu 5 é Pelé, Garrincha, óbvio, certo? Ronaldo, Aham. Vavá, e o quinto lugar tem um empate monstruoso entre Romário, entre Didi, entre Zito, mas é, tá Eu coloquei em quinto lugar o Romário. Depois veio Didi, o Didi, depois é surpresa. veio. Zito. É, porque fez gol em duas finais, né? Então, hum. eu, eu, eu tesorei da lista goleiros, zagueiros, laterais, porque tem que achar um critério. Para você separar 15, é difícil, hein? E, vai, e, se, e se colocar zagueiro, lateral, goleiro, sai Ademir de Menezes, sai Leônidas, aí como é que faz? né? Jogadores que, porra, se não é o Gija o Ademir de Menezes, que tamanho teria hoje no futebol brasileiro, né? Mas um abraço pro... A minha pergunta era a seguinte, para gente já encaminhar para o fim aqui, né? É, falamos do Dudu, é uma posição semelhante à posição que joga o Martinelli é, a gente já falou que sobre a é, é, é possível a gente achar que tem muito jogador para a posição de ataque e eu acho que tem um pouco de redundância ali e eu não consigo ver uma situação onde o Martinelli entra, assim como o Lobo falou, pô, numa semifinal quando se falhar o Danilo vai jogar o Dani Alves é, a gente vai discutir se numa, em qualquer momento da Copa do Mundo é, o Brasil precisar de um jogador de lado de campo, que também, também vem pra dentro, que tem o drible, que vai pra linha de fundo, é, que hora que vai entrar o Martinelli? Eu achei essa convocação um pouco, deixou a convocação um pouco obesa.
4: É que, sabe, é que sim, é que eu também, eu, eu acho que é um ponto válido o excesso de jogadores no ataque, por outro eu acho que é onde tem mais é onde tem mais talento sobressalente então assim, beleza, não leva o Martinelli leva o Ibanhetes. É, ele está te, tá te dando mais opção mesmo do que não ter o Martinelli? Ou não leva o Martinelli, leva mais um jogador de meio campo? Talvez ali no meio campo, mas também acho que está bem composto, né? Acho que o, você tem, basicamente, na, no desenho da convocação, né um reserva para cada posição das quatro no ataque e um extra que é o Pedro como um centroavante, né? O centroavante mais de área em vez do Gabriel Jesus, que é o cara que se movimenta mais, né? em vez do, do Richarlison ali... Do, então, você tem os dois jogadores de lado, eu imagino que o Martinelli vai jogar se o Vinícius Júnior machucar, se o Vinícius Júnior for poupado de um jogo, pegar ali nos últimos 15, 30 minutos de um jogo resolvido, bota o Martinelli, tem cinco substituições, né como disse o Lobo, então acho que dá para distribuir mais esses minutos. É, como eu não vejo carência nos outros setores, né eu não acho que... É, eu não, a não ser que dois jogadores da mesma posição se machuquem, três jogadores, eu não acho que a... a, a, a a, a convocação está necessariamente desequilibrada. Como tem mais talento no ataque, eu acho natural que leve ali, mas acho que é um ponto válido.
0: É, tem, tem, é, é questão de opção mesmo, porque eu acho que o Martinelli é um jogador muito útil, principalmente se jogar pela esquerda ali, né? numa hum. posição que, que é, você já tem outros jogadores. você tem o Vini Júnior, que talvez é, já, já vai... A nossa discussão vai ser não exatamente sobre a convocação, né? Enfim, apesar dessa discordância, acho que de todos, de não ninguém aqui levaria o Daniel Alves, mas a grande discussão para a Copa do Brasil vai ser é, o Vinícius Júnior provavelmente não vai começar o jogo, o primeiro jogo da Copa. E essa vai ser a grande discussão, né? Como é que o Vinícius Júnior não começa o jogo? Ele vai ter que arranjar esse lugar. E enfim, o Vinícius Júnior ele pode ser uma opção, Martinelli é essa essa esquerda, né? O lado é. esquerda aí. Mas o Rodrigo também pode. É, o Paquetá também pode, se você quiser mudar a característica. Então, realmente, é uma questão de opção é mesmo. E, e o Gabigol, assim, embora eu acho o Gabigol um jogador especial, é, tem um talento muito raro, um tipo de finalização, é um, é um finalizador como poucos, assim, e finalizador que eu digo não como o Pedro, que é um, é um centroavante, mas, assim, a, a qualidade de bater na bola do Gabigol é muito acima da média, né? É, mas aí também assim eu entendo não levar porque pô ele, ele teve muita chance na seleção né ele, ele não é que ele não foi convos... é diferente do Dudu que eu acho que nessa vez ele não iria mesmo porque a concorrência atropelou muita gente em 2018 talvez ele fosse o Tyson foi talvez ele pudesse ter ido mas nessa de 2022 eu acho que seria mais difícil para o Dudu. Mas no caso do Gabigol, ele jogou boa parte do ciclo, né? Ele esteve nas convocações, ele foi titular algumas vezes, e aí entrava na... Lembra? Não sei se vocês lembram, a gente tinha essas discussões. Ah, talvez o Gabigol não possa ser o cara centralizado né? com jogadores vindo de lado. Ele precisa de alguém mais perto dele. Então... É. É, não é, funciona tão bem,
4: né? é, E só para completar, assim eu levaria o Firmino porque eu acho que ele oferece mais coisas, né? Ele pode jogar de um 9 armador, ele pode jogar junto com 9, um ele pode jogar de 10, tudo mais. Eu acho que, como a gente está falando dessas últimas vagas ali, eu levaria o Firmino. Mas é, eu não consigo reclamar da, da convocação do Martinelli porque ele está muito bem também. Eu acho que vai ser um cara muito importante no próximo ciclo. Então, eu também entendo que o, que, o, que o Tite tenha feito essa opção. É, o Martinelli é,
1: é mais essa fumaceira, né? Mais é. esse jogador de, de fumaça, principalmente para segundo tempo, eu acho, concordo com o Yamin, é difícil estabelecer essa hierarquia e acho que o Tite quis experimentar também, pela maneira como na Premier League, isso é algo desde que ele chegou no, no Arsenal, ele não sente muito o peso do jogo, né? Ele é, Muito jogo grande que ele acaba se destacando, jogando bem, chamando a responsabilidade no fim, pesou isso. E só complementando do Firmino, é, aquilo que o Bonsa falou, eu vejo como um conflito, assim, quem tirou a vaga do Firmino não foi necessariamente o Martinelli, foi o Rodrigo. Porque o Rodrigo e esse Coringa na, na mão do Tite, principalmente pela maneira como ele vem jogando no Real Madrid nessa temporada, com lesão do Benzema, em que ele atua mais centralizado, atua numa faixa central atrás do Benzema, o Valverde ocupar a faixa direita do campo. Então, é, tem isso, para mim o que bate ali no Firmino não é necessariamente é, o rendimento do Martinelli na Premier League, é o que o Rodrigo vem fazendo e que o Rodrigo pode ser essa carta na manga que o Firmino foi por tanto tempo na seleção. E como no... vocês falaram, esses caras terminar. aí são
0: esses caras são todos pro próximo ciclo também, né? É. É, tirando aí talvez, não sei se o Neymar vai ficar até o próximo ciclo, até 2026, né? Ele já deixou isso em dúvida mas tirando o Neymar Vini Júnior, Rodrigo Martinelli, uhum. é, é. mesmo o Gabriel Jesus tem 25 anos. O Gabriel Jesus, outro dia ele estava é. sendo líder no Arsenal, porque o Arsenal é só molecado, né? Então, é, esses, essa turma do ataque: o Anthony no banco, o Rafinha, o Rafinha acho que tem 26, é um dos mais velhos. Então, pô, são, são caras que vão ter muito tempo ainda, né? Então, são jovens time, no ataque. O Brasil tá bem assim: a renovação vai ser mais difícil na defesa. Principalmente nas laterais.
4: E o Firmino nunca voou na seleção também, né? Ele teve também momentos tem bons, mas ele nunca chegou naquele ponto em que, assim, é, o Firmino tem que entrar nesse time. E na, 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 mais e na o Everton Ribeiro que jogou, teve, né? É, ele é, foi Everton bem Ribeiro, quando entrou. Foi bem. E também, antes de virar esse Coringa, ele brigava muito por posição com o Gabriel Jesus, que também teve momentos de baixa e nem isso fez o Firmino passar à frente. Então, eu também acho que também pelo desempenho dele na seleção nesses últimos anos, também entendo a ausência do Firmino.
3: Para a gente fechar, Matias, uh, seu palpite de quem vai vestir a camisa 24?
0: É, já está definido. Já definido. Né? É, o ah, já é o Martinelli.
3: É o Martinelli. Que
0: legal. É, é, legal. Tem os Vamos... números já. O Rafinha então, é a maior mudança.
3: Parabéns ao Martinelli, então, que vai, entra para a história de maneira involuntária. Não acredito que tenha sido delegado aos jogadores a escolha da camisa, né? Ele entra. Provavelmente é Porque não. eu tô fazendo,
2: fazendo na, na, Nas competições sul-americanas, é geralmente é um estrangeiro ou terceiro goleiro, né? É, normalmente Exato. eles fazem isso como
3: Como Copa do Mundo sempre foram 22, depois 23 jogadores, nunca precisou da camisa 24. E como o futebol brasileiro ainda é embebido na homofobia, né? a camisa 24, pela primeira vez usada numa Copa do Mundo, vai ficar marcada uh, para a história. Então será do Martinelli. Um abraço para o Vinícius Carrillo. Tauan Miquelan, valeu, companheiro. É... Fora Daniel Alves, ele não viu nenhuma discrepância é, na seleção. Esse é, eu acho que é um resumo da maioria das opiniões por aí. né, As pessoas estão mais ou menos pensando isso. né, é noves fora, uh, o resto da convocação realmente está gerando pouca, é, pouco debate, mas a gente debateu bastante aqui por 40 minutos sobre seleção e a gente usa o nosso resto do tempo aqui para falar, porque assim, vocês almoçaram bem,
0: Stein, Bonsa, Lobo? Almoçaram
4: tô legal? Tô de folga, né? Eu tô de folga. Opa, eu
1: comi é um, eu comi eu um, um congelado da
0: live. Comi bem, meio correndo, não vou negar, não. É, comi um congelado de cinco minutos ali. Que eu... Porque hoje eu o dia começou bom. às oito da manhã, né? Porque teve a sorteio da Champions 8 da manhã.
3: É, então, quando tem sorteio de Champions League, de Europa League, mais convocação do Tite, aliás, essa semana, vai, vai, todo dia vai ter convocação por aí pelo mundo, mas é claro que a do Brasil gera mais repercussão, então mais trabalho para a redação da Trivela. É, eu peço que o Lobo tire o Leandro Stein, da nossa live, porque se ele tá de folga, tá de folga. Eu não quero que ele, se... ele vai
1: acabar, enfim. É... Depois, depois vai lá é, e processa a gente, é, né? É, Fala, é. Não. Mas não. o podcast mais legal de trabalhar é o pós-plantão, porque você é. acompanhou tudo. Ainda que hoje não vá nem esse assunto, né? Mas sei lá, se precisasse falar da segunda divisão chilena, eu tava preparadíssimo aqui. <risos> Leipzig e Manchester City, Bruges e
3: Benfica Liverpool, Real Madrid, Milan e Tottenham Eintracht, Frankfurt e Nápoles Borussia Dortmund e Chelsea Internacional e Porto, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, Matias Pinto e a opinião Gostou dessa, Matias?
2: Pô, que, que roubada, hein? <risos> eu, é, vou, quero, vou, vou, vamos começar eu quero, eu quero Um destaque, um destaque eu, eu acho que quando saiu o sorteio para Bruges e Benfica eu acho que ambos sorriram porque é. as coisas pintavam piores, né? Acho que é um confronto equilibrado de dois clubes que estão num bom momento, estão fazendo uma excelente temporada acima da, das expectativas e fica, né, com essa esse, 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 esse objetivo, né, de chegar mais longe, um pouco mais factível, né? Então pensando, né, no, em outros duelos que foram até... É, e outros esse duelos... É um site, esse é um site é.
3: que dá, é, anuncia os gols.
2: Anuncia então. os gols, perdão. É, deve, ser gol, deve ser gol do Chacarito. Não, não. É, te, segunda, sei lá. Deixa tarde, eu até ver. Eu, não, deram o gol atrasado do Raio Alecano, de empate. Ah, perfeito. Mas bem atrasado, bem né? Atrasado. Bem atrasado. Nem a hora que é. esse gol. É, Mas do, do, dos outros duelos, né? Que é, o pessoal vai falar melhor depois... Já ter a, a final do ano passado né, de cara, é, a final da, da temporada pandêmica também sendo reeditada já nas oitavas de final. Acho que Bruges, Benfica e um, um pouco menos né, Frankfurt e Napoli deixam né, os torcedores desses quatro clubes bastante esperançosos.
4: É, a gente estava falando né, de como o Napoli foi o time que jogou o melhor futebol da fase de grupos e aí acho que é, não, não quero menosprezar o Frankfurt, mas pega um adversário que é acessível, né? um adversário ali que dá para o Napoli é favorito nesse confronto, na minha opinião. Então, não seria muitos confrontos mesmo com a bola que o Napoli está jogando que eu teria coragem de dizer isso. Então acho que fica de bom tamanho para o Napoli, para o Club Brugge, que pelo menos oferece uma chance, né? porque ele é um pouco assim o time que está que mais surpresa desses, da, das oitavas de final, com todos os méritos, que fez um, um bom começo de fase de grupos, mas teria confrontos em que ele não teria nenhuma chance. Contra o Benfica, eu acho que tem uma chance. Benfica também é favorito. Acho até que é um time melhor do que o Porto, principalmente em desempenho nesse momento, mas não é muito melhor. E o Brugge pegou o Porto desprevenido pelo menos uma vez, então é uma possibilidade ali para o Clube Brugge. É, é, quem eu... se deu
0: bem? Não, fala isso aí. Não, pode falar. Não, é, quem se deu bem foi a Inter, né? Depois do sorteio do, da fase de grupos ter caído num grupo difícil, né? Bayern de Munique, Barcelona, no mesmo, na mesma chave, além da vitória apesar, pegou o Porto, que eu acho que vai ser um jogo duro para a Inter, porque o Porto, pelo que mostrou nos últimos jogos, pode complicar. Mas se fosse para escolher, certamente a Inter escolheria o Porto. É, desses, desses primeiros colocados, talvez fosse o mais acessível, o que mais desse jogo, né? É, in inclusive, acho que a Inter vira a favorita no confronto é, por, pelo que pode fazer, não, não pelo que tem jogado, mas pelo que pode jogar. É, e aí é, e a ironia maior é o, é o PSG, né? É, porque não tem entendido direito que tinha que fazer mais um gol para ficar em primeiro, custou caro, porque vai pegar o Bar de Munique, enquanto o é, Benfica e... vai pegar o Bruges, né?
1: É, do, desses jogos, o Manchester City, mais uma vez, de certa maneira, dá sorte, né? Embora o Leipzig seja um time crescente, é, em teoria é um confronto mais aberto para o Manchester City, até pensando o que outros favoritos do, do Pote 1 pegaram, né? Pensando em Real Madrid... É, pensando em Bayern de Munique, foi um jogo relativamente tranquilo, mas daí até pensando também no Pote 2, o Milan com o Tottenham sim, é um jogo aberto e se fosse para apostar até apostaria mais no Milan, porque o Tottenham está é, com dificuldade assim, de, de manter uma regularidade nessa temporada, né? não, não tenho gostado muito dos jogos do Tottenham, assim, às vezes demora para pegar no tranco, o Conte não é o, o treinador que tem uma, uma larga história de, de vitórias na Champions, né? pelo contrário, existe até uma cobrança sobre ele nesse ponto. E o Borussia Dortmund contra o Chelsea também, para o Borussia Dortmund é interessante, é, porque o Borussia Dortmund é um time que não está acertado ainda na temporada, né? tem seus problemas de lesão, tem suas dificuldades aí para conseguir consolidar esse trabalho, mas o Chelsea é um time assim, é até difícil de Assim, definir o que o Chelsea é nesse momento, né? entre troca na gestão, troca de técnico, essa transição de jogadores, jogadores importantes ausentes, então acaba sendo também um, um jogo assim, bem difícil de conseguir cravar qualquer coisa, se o Borussia Dortmund passa baixo, assim, até acho que o Leipzig talvez possa complicar mais que o Borussia Dortmund, pegar o, o Chelsea nesse momento ajuda, embora a gente precise lembrar que com uma Copa do Mundo no meio do caminho, uma janela de transferências no meio do caminho, tanto tempo de diferença, muita coisa vai mudar. E o Chelsea hum. tem o perfil de ser daqueles times que em janeiro vai estar um pouquinho diferente, porque vai precisar fazer contratação diante do que está apresentando nesses últimos tempos.
4: É, o que eu ia ressaltar nesse né? tempo para estar falando do último confronto, que é a redição da última final, né? Entre o Liverpool e o Real Madrid, que esses meses que passaram desde a final mudaram praticamente tudo, né? O Liverpool era favorito naquela final, acabou fazendo até é, um jogo em que o Courtois defendeu muito bem, o Real Madrid aproveitou uma das únicas chances que teve e tudo mais. Hoje o Real Madrid é um time bem melhor do que o Liverpool. É, mas daqui a três meses, né, menos pelo mercado e mais pelo trabalho do Klopp, essa diferença pode diminuir, uma diferença que hoje é bem grande, porque o Madrid continua sendo um, um time muito sólido, né? um time muito competitivo, com alto rendimento, um alto desempenho, um alto aproveitamento, e o Liverpool está perdendo dos lanternas do campeonato inglês, mas essa diferença pode diminuir para um jogo de mata-mata, -ma um também lembrando que é, nos grandes jogos dessa temporada, o Liverpool foi bem no geral o problema está sendo mais os jogos pequenos, então na Champions League isso também passa uma, um, um pouco mais ali para o Liverpool, que já foi eliminado pelo Real Madrid recentemente, é, mas também num confronto numa temporada em que não estava tão bem, mas é um confronto que hoje eu diria que é favoritismo do Real Madrid, mas é, com o que o Klopp pode fazer depois da Copa do Mundo para tentar arrumar esse time, eu acho que é uma possibilidade dele ficar mais equilibrado.
3: Eu quero mandar um abraço para aqui a Alcaças, que está só de ouvidos com a gente. O Alex Gomes, Brasil Favorito, de passar da primeira fase, o Matheus Borges, 2020, tinha uma galera que iria, Marinho, Thiago Galhardo. É, a conversa de seleção, não sei se vocês acompanharam, pegou forte aqui. Inclusive, o Diego Manuel perguntou se o azul ou o Minamino, qual deles é o destaque né, da seleção do Japão. Entre é, os dois, Tomiaço.
1: eu voto no Tomiasso, mas acho que assim, se também. fosse falar o Camada é o que está em melhor fase é. no futebol europeu. O melhor jogador das eliminatórias foi o Junior Aito, que joga no futebol francês. E fique de olho em Mitoma, porque é bagunceiro. Fez um baita oh, jogo assim. Rouba, pelo, rouba pelo muita Brighton. bola. É, e... é, nesse caso, ele faz os outros passarem foi... no vácuo. Assim. E foi o herói da... nas eliminatórias, né? não que, enfim... Podia ter... É, era mais entrando no segundo tempo, né? É. Bem, tipo, ele ganhou espaço durante as eliminatórias. Ele fez um um os dois contra a Austrália
0: no jogo que carimbou a vaga. Ah. E a
3: lateral da seleção feminina do Japão, que se chama Sumida, eu acho ótimo esse nome.
1: Aliás, uma... o, clima, o clima de Copa, para mim, começou em definitivo quando a coletiva terminou com a pergunta da, da repórter japonesa. Que... Gostei da pergunta, embora o Tite não tenha dado as voltinhas. Foi evasivo,
2: também. avá, o é, Tite. Foi é, é, é. <risos> uma
1: Paraná... pergunta boa, ainda mais com algumas perguntas bizarras que rolaram. Exatamente, Cada é. é. né? pergunta e que... vamos falar.
0: É, teve o Paraná te e abraço,
1: né? Aí o Paraná também, teve foi teve o... O Paraná abriu o sorriso nesse momento. É.
3: É, é que tem uma galera que vive de, seleção, vive de jabá de seleção, né? Isso, eu, eu, não é, isso não reflete necessariamente a opinião das empresas envolvidas no podcast. É sou eu, Leandro Amin, que estou falando. <risos> um que vive de jabá de seleção. E aí vai lá para fazer pergunta de palhaçada. É, deve ganhar um barão para isso. É,
0: o, o, teve pergunta gente, de enquete de internet também. Teve também, teve também.
3: Uh, não sei quem fez, mas a, a melhor pergunta foi aquela sobre, afinal de contas, o Coutinho e está é, ou foi não bom, mesmo. na convocação. E ele porque não aí você, aí, é, aí você deixa o cara numa saia justíssima, porque se ele responder que estava, já vem o próximo e pergunta, e quem saiu? É, é
0: que, eu até achei que ele não foi muito esperto, porque ele podia ter respondido assim, olha, é, como a gente definiu ontem, a gente já definiu sabendo que ele não estava uhum. disponível. Então, é. não uhum. posso te dizer se ele estaria, se se tivesse Você é né é esperto, disponível. hein, Lobo? Você é bom, hein, Lobo? Não, eu achei que ele bom. ficou pisando em ovos, ele não precisava pisar em ovos. Ele Porra, mesmo é falou pressa, durante a é coletiva pressa. que a, 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 a lista foi fechada no domingo numa reunião da comissão técnica ele podia falar, a gente fechou no domingo e a gente já sabia quem não estava, então não sei se ele estaria, pode ser que ele estivesse né? mas não tem como saber agora
3: a gente tem também no mata-mata outro sorteio que a gente teve hoje da Europa League um jogaço e sete jogos interessantes, o jogaço é Barcelona e Manchester United, os outros jogos Juventus e Nantes Sporting e Midtjylland, Shakhtar Donetsk e Rennes, Ajax e União Berlim Bayern, Leverkusen e Mônaco Sevilha e Paris Saint-Germain Red Bull, Salzburg e Roma. Gostou do meu Midtjylland,
1: ou oh Stein? Foi bom, foi bom. É só bom? Sevilha e PSV, né? O é... que eu falei? É, Paris Saint-Germain.
3: Cara, eu sempre erro. Matias é, é prova é. disso. É. Eu sempre é, falo. É que é uma que letrinha só, né? É, é uma
1: letrinha sempre, só. Sempre, sempre.
3: Chamo. Então, é eu Igual sei, o imprimido. Eu nunca falo impresso, eu sempre falo imprimido. Tem que melhorar isso.
1: Não, que às galáxia. vezes vai no, no automático, eu confesso que muitas vezes eu é. vou escrever Cássio, escre, escrevo Cássico, porque tô acostumado a escrever clássico. Então, é. piloto automático. Mas, enfim, falar do que importa. É, assim, a Jax União Berlim é um jogo que parece muito interessante desses, né considerando. É, a história dos dois clubes, assim, até o, o clima ambiente de estádio é algo que a, a Liga Europa geralmente tem de diferencial, e isso pode pesar nesse jogo, né, mas até o confronto entre filosofias de jogo também é, é um embate muito interessante, Juventus e Nantes, porque tem essa história de ser uma semifinal de, de Champions em 96, né? uma época que o Nantes tinha um futebol belíssimo, até convido quem quiser procurar o texto na Trivela que, que a gente conta a história desse Nantes, que era um time é, reconhecido pelo futebol, vistoso, por lances muito plásticos, é, acabou sendo eliminado pela Juventus, uma Juventus muito forte de três finais consecutivas. Mas era um tempo muito interessante também dessa, dessa época do Nantes. É, Seville e PSV, acho que vai ser um jogo bom também, por conta do peso das camisas, o Sevilha ainda tenta se encontrar com o Sampaoli, né, até vejo é, algum tipo de melhora no time, mas não necessariamente nos resultados em si, é, e o PSV acabou tomando a liderança do campeonato holandês nesse final de semana, é, tem o Vanisteroy, tem alguns jogadores interessantes ali, é, pode ser um jogo até mais equilibrado, até vejo por momento, assim, o PSV com uma uma pinta de favoritismo, e o Barcelona e o Manchester United foi um jogo que eu confesso que eu fiquei muito feliz, que os dois se cruzassem, né, porque são dois times vistos como favoritos para a competição, e às vezes esses favoritos eles empurram a Liga Europa com a barriga, né, acho que assim, desde a mudança da Liga Europa na temporada passada, o nível da competição claramente aumentou, é. e até o nível dos times que não são cotados necessariamente como favoritos, né, assim, é, teve um interesse maior, um empenho maior. Mas você ter esse confronto logo de cara, esses dois times se pegando logo de cara, também para definir a vida na competição, é, acho bastante válido até para tornar hum. realmente a, a Liga Europa mais plural e dois com uma enorme história, né? pensando nas finais de Champions, final de Recopa, que os dois já decidiram ali no começo da era Ferguson e no começo da era Cruyff. Então. É um jogo de, de muita história também, além da, da, da história na Champions, né? São dois clubes que possuem esses embates é, desde a década de 80, na, na, mesmo nas competições secundárias da Europa.
4: E é e foi um sorteio que os dois falaram na hora, né? Ah, mano, você tá tirando comigo, né? Porque são dois times que estão, assim, precisando, estavam precisando de um pouquinho de né uma falguinha ali, talvez uma avos de seis avos de final mais tranquilo, para ter um pouco de respiro, porque assim para os dois serem elim, ser eliminados nessa fase da Liga Europa, não vai ser bom né? para o ambiente, não vai ser bom para o trabalho que está sendo feito ali, né um trabalho novo no Manchester United, um trabalho no Barcelona, que não é tão novo na, no ponto de vista da comissão técnica, mas é novo na formação de time. Né? Então, são dois são dois clubes que gostariam muito de ter tido no 16 alvos de final, mas... Tranquilo, mas vão ter que disputar logo esse, esse grande duelo entre dois gigantes. Eu concordo muito com o nível da Liga Europa, até porque vale lembrar né, que essa, é uma, essa ainda é a, aos 16 avos de final, né? Os líderes dos grupos ainda nem entraram nessa, é, nesse sorteio, então ainda vamos vão ter, vão, vão ter mais é, duelos interessantes nas oitavas de final, é, né? Tem tem ainda como o Arsenal, o Arsenal, é, a real sociedade, e então é, tá, tá, Acho que todos os confrontos para mim são, são bem interessantes. O que eu mais olho assim e falo é se tiver outra coisa passando na hora é o esporte em Midland, mas todos os outros confrontos eu acho muito, muito bons.
0: perfeito. E, e o Ferenc
2: Varos ou Yamin tá, tá, tá Não <risos> Não me amola, não me amola. Eu vou cantar
3: toda aqui a Conferência é. League para vocês, tá? Carabag e Gente, Trazonspor e Basel, Lazio e Cluj, Bodoglint e Lec Poznan, Braga e Fiorentina. Que distintivo horroroso. Nossa. Era o distintivo mais bonito do mundo, Fiorentina. Vocês fizeram um ícone de Atari. <risos> uh, a EK de Larnaca contra Dnipro. Xerife contra Partizan, um jogo... Olha, e Ludo contra o Esse daí é
0: um confronto, inclusive, político, né? É,
3: é então. E o Ludogorets enfrenta o Underleste, fechando a rodada da Conferência League. Correto,
0: senhores? Correto. A Lazio, que é talvez o time mais forte aí, vai tem a, a motivação de tentar ganhar o campeonato que a Roma ganhou né, na temporada passada. Então, Lazio tem que ver se vai chegar, e como o Stein falou, essa mudança, eu, eu tinha dúvidas, eu gostava da ideia da, da Conference League, mas eu não imaginava o benefício que ela traria também para a Liga Europa no nível que foi, a Liga Europa ficou excelente, os confrontos da Liga Europa são muito bons, assim é, alguns chamam, alguns têm totalmente cara de, de Champions League, né? Sevilla e PSV, Barcelona e Manchester United, claro, Juventus e Nantes, como vocês falaram, já foi, né? Um confronto semifinal, enfim. É legal, eu acho que é importante valorizar isso. Me... É, acho que a UEFA fez um golaço aí. Não sei se eles estavam prevendo tudo isso que aconteceu, mas acabou
1: sendo um golaço. Aí na conferência, Olha... vale destacar que são 20 países diferentes representados nos mata-matas, né? Bastante significativo. Quem repete é a Turquia, que tem três times. Aí são dois de Itália e dois da Bélgica. O resto, tudo um time representado nos, nos 24, né? Nesses 16 dessa fase preliminar e nos oito nos que entram na próxima etapa.
2: É, quando o Yamin tava cantando, eu já fazia associação. Esse daqui, o outro acolá, e por aí vai, né?
0: Que era, era a intenção, né? É. Isso eles avisaram, né? A intenção era tornar mais é, acessível a países... Que a gente sabe que não chegam no mata-mata na Champions League, e isso está acontecendo agora com a Confu,
3: um abraço pro Rafael Valeiro o Marcelo Rodrigues o Marcelo From The Black tá aqui com a gente também, Manda um abraço pra ti, companheiro, Jailton Lira a, é, fala o Daniel Alves tá na boca do povo hoje, né Juan Pablo é, em 2026 tem Vitor Roque e Hendrick chegando nessa turma aí, toda essa convocação de atacante aí vai estar com 25, no máximo 29 anos, tirando o Neymar a briga para atacante em 26 vai ser doida, Tarcísio Cândido. Um abraço, um abraço para os irmãos ideológicos Olavo e Guilherme, que não nos ouvem debaixo do pé do Cramunhão, no fim do mundo do inferno. É... e a gente está terminando o podcast de hoje sabe que está uma nota complicado?
4: alta né <risos> é a gente tem uma... às
3: vezes às vezes a gente celebra umas coisinhas né bom Você que eu umas coisas viu confesso é, que eu tem tenho sido celebrado. semanas
4: muito felizes assim na é verdade
3: confesso que eu tenho celebrado e já que eu sou jornalista e já falei já falei de colega aqui hoje né se desse para a Folha de São Paulo uh, escrever que o Guilherme de Pado uh, assassinou a Daniela Pérez e não Fazer com que a manchete dê a entender que eles fossem um casal romântico. Pois é. Eu agradeceria muito, seria muito importante. Agora, o, Não adianta o...
0: criticar o Choquei, né? O pessoal é. fica criticando. Não adianta criticar o Choquei e fazer uma manchete horrorosa dessa, né? Porra, faz direito Exato. aí um negócio.
3: o negócio. o Lobo, sabe que eu entrei no. Hoje o dia foi puxado, né? Tô meio cansado, pensei no cinema. Aí, chegou novembro, né? Chegou novembro, já começa, já começa a ficar aqui, ó. A Luz do Demônio, A Mulher Rei, Adão Negro, Convite Maldito, Halloween, Halloween Ends, Lilo Lilo Crocodilo, O Clube dos Anjos, Red, Purgatório, Super Ken. É, complicou, né? Vai voltar, só, vou, só vai voltar a ter filme que eu assisto em março. Paciência. É você não assiste porque...
0: nada também, né, Amin? Convenhamos. Ah, eu assisto aí.
3: filme filme que não é de super-herói.
0: Em fevereiro
1: tem aquelas entradas do Oscar.
4: Teve, lá. Te, teve Amsterdã aí nessa lista? Amsterdã... Eu, eu, eu não vi ainda, mas eu acho que esse, que esse é bem legal.
3: Amsterdã
4: é o é. George aí? Clooney? Oh,
2: o Bale. Ah, é. Garrett Bale? Não, <risos> o <Christian> Bale. <risos> não, o Christian Bale. É, acho que é, é galês também, Russell, né? 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 O, o Christian é, Bale é... é galês também.
4: Isso, eu acho que esse é bem divertido e o do Jorge Clooney vale a pena ver também, também é divertido, negócio mais romântica.
3: Eu assisti a Mister não, mas não tá vindo, é aquela mais antiga do Olho, né? O Olho que sai. É olho, isso, tá. isso, assistir. Ah, assisti tá, um pouco tá. longo e, e, e um pouco longo.
0: Pra, eu sei, não vai dar tempo da gente falar aqui ah. porque é uma notícia de quatro minutos atrás. Mas é, eu vi gente colocando aqui nos, nos comentários e eu estava esperando para ver se isso ia sair em algum lugar e saiu. A Fenway Sports Group colocou o Liverpool à venda. Eu achei que isso era um rumor, mas de fato isso aconteceu. Então vai ficar um assunto para os próximos dias, mas o Liverpool parece que vai ser vendido mesmo
3: quinta-feira
4: falando... vai saber, né, como é que vai enfrentar o Real Madrid. <risos> <risos> Olha a cara do Bons.
0: <risos> é, não, eu, eu sabia, vi o pessoal comentando lá, aqui, Athletic, é, mas eu é falei, esperado, não, mas né, isso não é oficial, é. né, não é. É oficial, mas agora faz quatro minutos que The Athletic, que é uma fonte super séria, colocou que realmente ele, o, o Fanway Sports Group confirmou que quer vender, então... É. É uma notícia, assim, o, o, como o Bonsa falou, daqui até fevereiro, muita coisa pode mudar, até o dono do Liverpool. Apesar que não muda, não vai ser daqui Eu até fevereiro. Eu só espero que, é que seja outro,
4: outro porco capitalista e não um, um Estado, assim, um ditador e tal. Eu fiz é, minhas pazes é, com os porcos capitalistas sendo donos de clubes, mas então, vamos ficar um por blazer. Perfeito. Olhando isso é, aí. Exagerar também. Né? <risos> um mãozinho, né? Só Pede um pro Lebrão comprar o resto, lá... né? Pede pro Lebron comprar é, sozinho, comprar. né? Quem sabe? Mas, o Lebron compra. É, o Lebron tem que começar a treinar a chute de três antes
3: de. O Marcelo lembra aqui. que, que, Cornete, que hein? A Colou. A <risos> É, a MLS teve um final emocionante, de fato, com o Gareth com Bale, e do Cristal. Arthur Cristal recomenda a série Gol Conta na Netflix. O Marcelo Borges crava. Lilo, Lilo, Crocodilo é pica. Eu não vou assistir, não vou pagar pra ver. Mas, aliás, ô, ô Stein é muito é, é, a Amsterdã, né? Já que você estão a Amsterdã, a cena, logo no começo, que eles abrem o estômago do, da pessoa e pegam o caldinho ali, quase que a pipoca sai do meu estômago. Que cena... Urgh. Mas isso fica para o... Mas pro, já três nosso... horas
1: de Margot Robbie no telão, né? Então, <risos> isso aí já acalma o coração sempre.
3: É, ela é, é, é personagem serelepe, né? O Deus personagem serelepe. A, a mina é crânio, cara. A mina tá sempre é. se mexendo. Ah, gostei, é. e o nome,
4: nome da um diretor pouco... é David Russell, tá? George Russell é o piloto. É. Eu confundi <risos> o <Bão risos> também,
0: também. também, bom também.
4: um Você é dirigindo... Filme, né? Dirigindo
0: carro. <risos> Dirigindo carro, ele é bom.
3: <risos> Falando em piloto, um abraço para o brasileiríssimo Lewis Descarno. Carl Hamilton. Chegou na hora Agora
4: certa, é... né? É,
1: na
4: hora certa. <risos> Chegou na hora certa, né? Bem-vindo, Hamilton.
3: E a mim, se você pudesse comprar um time, qual seria? O São José, com certeza absoluta.
0: E uma parceria com o Stein, seria <risos> e a mim e Stein comprando o São José. Não, Agora não que
1: aqui. o time foi vendido para uma sapataria, né? Pra uma <risos> loja de sapatos. Quem sabe, assim, dar umas sapatadas nos é, adversários. É. Né?
2: Vai, vai, vai fazer um mascote que nem o do Novo Hamburgo.
1: É. Que é um sap... é.
4: Francana talvez tenha é. alguma
1: coisa assim é, também.
2: É, eu tô bem forte.
4: Né? Eu não assim, não eu compraria Deus. o Liverpool, mas eu acho que vai faltar o acordo financeiro. Né? É. Interesse, é, que você é, tem, né? Acho que vai, é, vai, vai haver divergências nas bases financeiras. Sabe? É, digamos é, que eu tô... se assusta com o preço, né? Você é, se assustaria com o preço. Com o preço. É, Essa é gente, a manchete que eu assustei com
0: preço. <risos> Bruno Bonsante mais... se interessa na compra do Liverpool, é mas, mas se assusta se com o preço. preço <risos> né? Eu tô mais
3: perto de comprar o São José do que o Bruno Bonsante. O o tô... é. Até
0: porque comprar o São José, quanto será deve ser? Muita coisa, <risos> né?
3: Senhoras dia... e senhores, quer é, ajudar o jornalismo independente? A redação da Trivela e a, o estúdio da Central 3 possuem financiamentos coletivos em apoia.se barra Trivela e apoia.se barra Central 3. Além disso, uh, a Trivela tem a loja. Você, em capred.com.br barra Trivela ou em trivela.com.br barra loja, você uh, tem acesso aos produtos que a Trivela vende. Isso é realmente importante pra gente, porque é, é como sempre digo, na comunicação independente, a gente não recebe e-mail da Coca-Cola todo dia. Não é tão simples assim. A mas gente está gente... chegando...
0: Estamos abertos a isso. E chegar, a gente Chega responde aí.
3: rápido. Não é, que nem, não é que nem aquele senhor que falou que o ser humano pode viver até sem oxigênio, mas não pode viver sem liberdade. Essa, essa pessoa é, deixou de responder 82 e-mails da Pfizer, correto? É. É, é. oferecendo vacina. Não, a gente, se chegar um e-mail da Coca-Cola, do McDonald's, da, da, da Romão Calçados, Romão, da Oscar... Adoro a é, Romão, inclusive. Porra, a gente, a gente responde, porque a gente é, tá aqui na luta há muito tempo, você nos conhece já de longa data e você sabe que... A nossa ah! vida... Opa! <risos> Pô, é aí quase, Algum... do... é quase que eu caio do coração aqui. A Não, nossa luta viu? tem... É, a nossa luta, às vezes, dá uma... Dá uma... acontece umas coisas, mas é, a nossa luta é muito... É feito com muito carinho. A gente faz tudo isso daqui com muito carinho e quando a gente consegue financiar, é uma alegria tanto. Valeu, Stein. Beijo. Valeu, beijo. Até quinta. Valeu, Bonsinha.
4: Valeu. Até quinta-feira.
3: Matias, pintou. Até quinta-feira.
0: O irmão do Fernão. É. Felipe Lobo Batista. Um beijo pra Valeu. você. Valeu. Só me defender que o Rafael disse aqui. Salve a mim, Paulo. Lembra das lendas Lobo e Bonsante defendendo o excelente trabalho do Dung em 2015? É, então, Fake foi, news foi, isso, é
4: verdade, hein? né Pelo amor é, de Deus, 10, Rafael. A gente pode até não? Nem positivas. 2010. 15... Eu sempre fui crítico. Assim, é, eu, eu também sempre fui. Dizer mas, pô, que fez algum jogo nunca. bom
0: pode ser, mas defender o é. trabalho do Dunga, você tá de
4: sacanagem. É, não Porra, mas, mas, não é que 10 tem defensores, né? Tem vários, alguns tem, que eu respeito tá. e tal. Tranquilo, é uma opinião válida. 15 foi um desastre total, então eu não lembro disso.
0: Não, não tem como. Pode, isso eu tenho certeza. É. É... Não, não teve. Então, até quinta-feira é, estaremos porque... lá. Da... E Chama a agência, vamos... a
4: Lupa aí Vou fazer um fact check. É, fazer fact -check Volta aqui, nos podcasts.
0: Lá. Nessa parada aí. Ouve Paulo de Júnior. novo, hein? Que você ouviu errado Sim. esse negócio aí. Quinta-feira,
3: Paulo novo. Júnior está aqui. Eu lembro desse episódio. Eu lembro desse episódio. De fato, foi um debate muito grande. Foi um debate muito grande. É, agora, se defendeu, não não é, não é que é defesa, é análise. O Paulo Júnior é. discordou do Mundo Bonsante. Eu lembro desse episódio. Mas é. e daí? E daí, né?
0: E daí? As coisas são
3: assim. A gente debate mesmo. Ai, ai. Valeu gente, quinta-feira a gente está de volta Cada minuto a gente está mais perto da Copa do Mundo E isso é um grande barato O importante é que a nossa emoção sobreviva é, Cuidem-se bem E se cada vez que eu pensasse em você Sumisse um pedacinho de mim Epa, cadê eu?